0: Hallo zusammen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jung und Freitlos.
1: Eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie
2: und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Wir begrüßen euch heute, Wir wieder. Begrüßen. Wir begrüßen euch heute wieder aus gewohnter Umgebung aus unserem Dachkabuff in der Uniklinik und sind zu dritt. Darunter ist Moritz, unser neugieriger Fragenstellender Medizinstudent, Ismene, die weltbeste Fachärztin. An meiner Seite, ich heiße Sebastian, bin noch Assistenzarzt und wir wollen heute mit euch eure Fragen beantworten.
1: Oh ja, ein halbes Jahr nach dem Jubiläum, ne? nach ja. der
2: Jubiläumsfolge, mhm. wo wir sowas zum letzten Mal gemacht haben, haben
1: wir gedacht, wir müssen mal aufarbeiten, was sich da so angestaut hat mhm. und... Ähm ja, freuen uns, dass wir heute ein, äh, Ismene würde es vermutlich Potpourri nennen, ein äh, Potpourri aus äh, verschiedenen ich? Fragen äh, von euch zusammengestellt hm. haben, die wir euch beantworten werden. Nennen wir es
2: ein Potipourri. Ein, ein
0: Potipourri, <lacht> eine Mannigfaltigkeit.
1: Ah, das stimmt. <lacht> du bist Mannigfaltig und Potpourri. Aha. Okay, aber ähm, wir müssen es nicht groß ankündigen. Vorher geht's ab in die Oder-Fragen. Ich, ich starte durch mit Ismene. Hörgerät, Hörsturz oder unerhört?
0: Ah, mm. oh, da kann ich mir kaum entscheiden. Ich entscheide mich fürs Hörgerät.
1: Weil du dir schon immer eins gewünscht hast. <lacht> genau. Weil Thomas Gottschalk auch eins trägt.
0: Tut er das? Ja. Er ja. also ja,
1: macht zumindest kräftig Werbung dafür. Ja. Oh. habe ich vor kurzem in der Fabrik installiert. Ja,
0: ich, ich kannst immer die ganze Werbung. Ja, ich glaube, früher oder später werde ich leider eins brauchen.
2: Ist das aus Weingummi, das Hörgerät? <lacht> Habe ich nicht getestet und geguckt. Das ist eine gute Frage.
0: Ja, ich glaube, dass jedes Mal, wenn ich mit dem Flugzeug fliege bei der Landung, äh, mein linkes Trommelfell einmal platzt. Und deswegen ist es auch schon sehr mitgenommen. Und ich glaube, irgendwann steht das Hörgerät ins Haus. Und ich hoffe, dass ich dann so eine fancy Variante, wie wahrscheinlich Thomas Gottschalk sie bewirbt, auch bekomme so ein ganz kleines in Bund.
1: Was hoffentlich unter den Kopfhörer passt, damit du weiter in Podcast
0: machen kannst. Ein paar, ja. Sehr gut.
2: Okay, Sebastian,
1: Ohrenschützer, Ohreule
2: oder Ohrenschmalz? Ja, Ohrenschützer, aber gerne Ohrenschützer mit eingebautem Lautsprecher. Ich nenne das dann Kopfhörer. Und ja, ich habe
1: extra nichts mit Kopfhörern gemacht, <lacht> weil ich dachte, das ist so suggestiv
2: bei dir mit deinen Kopfhörern. Ich drehe mir das einfach so hin, wie ich das haben will. Ich nehme die Ohrenschützer mit ja. eingebauten Lautsprecher. Du
1: Ohrenschmalz e eklig? ja. Schon, das ist nicht mm -hmm. so was, wo man gerne drüber spricht. Ich habe lange überlegt, ob ich das hinschreiben soll oder mm -hmm. nicht, weil es so ein schambehaftetes nee, Thema wir ist.
0: Das ist. Das ist schon ein, ein Tabuthema, oder? Ja, ja, voll.
2: Wir müssen auch mal über Tabuthemen sprechen. Ja. Nicht nur über psychische Gesundheit, jetzt bricht auch über Ohrenschmalz. Jetzt bricht alles auf. Okay, ja, genau. nächste Folge. Also, man soll ja übrigens keine Wattestäbchen verwenden, ne? Ja.
0: Hatte ich für eine Legende.
2: Unser HNO-Tipp.
0: Einfach laufen lassen.
1: <lacht> Ismene, wir machen schnell weiter, <lacht> bevor es abstürzt. Ismene, Anmut, Demut oder Mutprobe?
0: Jetzt rate doch mal. <lacht>
1: <lacht> Auf keinen Fall, ich würde mir nie anmaßen äh, über die Anmut. <lacht> ja. Nur ja, die Frage ist, ja, ich, ich
0: umgebe ich gebe mich zu. so gerne mit so anmutigen äh, Gestalten wie euren Wenigkeiten. Ach, wir uns auch. Und deswegen okay. mag ich ja. Anmut mhm. besonders. Wunderhübsch. Mhm. Und Mutproben hasse ich. Und das, Und hätt, das, das
1: hätte ich schon fast überlegt. Ja. ja. Okay, Sebastian,
2: aufgebauscht, okay. eingeengt oder abgenabelt? Aufgebauscht. Aufgebauschte ja? Ja. Ja. Da
0: Wattestäbchen. Auf. Ich
2: find, äh, ja, aufgebauschte Wattestäbchen, die passen dann nicht mehr ins Ohr und sind nicht mehr gefährlich. Und ähm, ich finde aufgebauschte Sachen immer ganz hübsch und schön und voluminös. Kann man sich selber auch aufbauschen? Natürlich. Also, ich weiß nicht, wie so eine Taube bei der Paarung, die dann ihre Brustfedern da aufbauscht, so ein
1: die, <lacht> Tiersex finde ich fast noch schambehafteter als Ohrenschmalz, muss oh ich mein dir geben. Gott, oh mein Gott, Tabuthema, das ja, ist eigentlich krass. los? Ja, ich weiß auch nicht, mhm. wir haben noch nichts besprochen. Okay, letzte Runde ist Mene. Ansprache, Absprache oder Sprachbarriere?
0: Ähm. Unabhängig von deinem Hörgerät. <lacht> Absprache, ich treffe sehr gerne Absprachen mit allen möglichen Menschen und dann muss man sich auch daran halten. <lacht> Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Das war ein Statement.
1: Ja. Okay. Sebastian, zum Abschluss bei dir.
2: Lobeshymne, Poetry Slam oder Minnesang? Ich finde eine Lobeshymne am coolsten. Sowohl zu halten, als auch zu bekommen. Hast du es schon mal? Sowohl als auch? Ja. Lobeshymnen müssen wir regelmäßig mal halten. ist ganz wichtig für die Menschen in deiner Umgebung, oder? Muss also, man das, das eigentlich auch Hymne singen? Jetzt, ja, Du musst dann dein langes
1: Haar schwenken und dabei in so eine Klampfe hauen. Das ist Minnesang. Ja, meine Güte, man
2: kann ja auch Lobesminne machen. <lacht>
0: Lobesminne.
2: Kennt man doch. <lacht> Na gut, wir halten uns besser an die Ismene. Was? Oh, das klingt wie Minne.
1: Oh, krass, okay, da muss ich auch echt lang drüber nachdenken. Ich dachte das kurz, ob ich reflektorisch lache, einfach aus dem Zeller. Ich Lebe. hatte mal Lebe. sehr
2: gute Ismene-Witze. Ich hoffe, ihr <lacht> erinnert euch noch an Miesmene und Frohmene. <lacht>
1: Oh, damals, <lacht> ja. Wir oh durchlegen? Mann, ja, ich steige
0: schon jetzt aus, aber Mori, wir haben jetzt auch noch drei ja. Frägelchen für dich.
1: Mal hauen wir es durch, ja. Ich, an
0: ich habe die schwerste aller Oder-Fragen für dich. Tanzen, schwimmen oder moderieren?
1: Uh, das ist wirklich schwierig. Ihr habt ein bisschen ertappt. Ja, mit euch moderieren, natürlich. Mhm. Das sozialer ist jetzt aber totaler Wind.
0: Ja. Ich <lacht> glaube hier kein Wort. Moritz kann jetzt nämlich öfter mal nicht, weil er stattdessen lieber zum Tanzen geht. <lacht> Oder
2: manchmal auch zum Schwimmen. Ja. Wie viel, ihr wie viel Grad ja, hat denn das Wasser, ja in, in dem du da
1: schwimmen gehst? Äh, uh, nicht 38? so viel. Nee, <lacht> ich überlege gerade.
2: 27? Das klingt sogar noch relativ warm, ne? Hm. Aber es ist gar nicht so warm. Aber es ist, fühlt sich nicht es warm fühlt sich an, ne? Nicht so, mm -mm. Es ist
1: nicht sowas, was einen mit molliger Wärme umfängt. Nee. Hm. Ah. Na ja. gut, Moritz. Schimmern, glimmen oder schillern? Schillern. Warum? Hm. So ein bisschen glitzy finde ich irgendwie nie verkehrt. So der Trash, der muss halt irgendwo so durchblitzen. okay Ich finde, das gehört dazu. Ja. Glimmen ist so ein bisschen so... Wäre auch nicht schlecht, aber da fehlt noch ein bisschen was. Ja, Also ja, die schon. Hm.
2: Ist gut. Okay.
0: Ähm, eine geometrische Frage. Oh Gott. Viereck, Dreieck oder Kreis?
1: Hm, Viereck. Warum? Das ist eine gute Frage. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Symmetrisch und gerade Formen finde ich beide Dreieck ganz gut. Und Kreis sind auch symmetrisch. Ja, das stimmt. Also, oh also
0: vor allem, wenn du hier meine Zeichnungen siehst.
1: Ah, du hm. hast es sogar skizziert. Da ist
0: sogar das Viereck am wenigsten symmetrisch. Das
1: stimmt. Aber ich, ne, doch, Viereck finde ich irgendwie eine sympathische Form. Kann man, man auch drin springen,
2: ne? Was? Ja, man kann auch im Viereck springen. Ja, hm, zum Beispiel. Ja.
0: Und <lacht> tanzen im Viereck. Und tanzen.
2: Und den, den Walzer, den tanzt man doch auch auf der rieren. Bierkiste. Ja. Echt gelernt, ne? Mhm.
1: Na, ihr seid eigentlich die Tanzprofis, höre ich hier raus. Yeah. Ein bisschen Neid, mhm. höre ich damit übrigens. So.
0: Tanzbär. So, Leute, es tut mir leid. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das war besonders lang heute.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, entweder weil wir besonders inhaltlos waren bisher oder... Dann lasst uns das einfach schnell Ich bin Fragen besonders müde kommen, heute. Oder weil aber es danach meine besonders habt ihr mich nicht ist nicht Gefragt. Das
0: möchte ich gerne noch sagen.
1: Du hast es schon mal gesagt, aber es ist total nett, dass du es nochmal sagst. es nochmal
0: sagen? <lacht> Ich bin wirklich total müde heute.
1: Okay, also ihr Lieben da draußen, ähm, wir haben jetzt eben so eine Zusammenstellung an Fragen, die nach unserer Jubiläumsfolge damals im Oktober so ein bisschen gemischt aufgekommen sind. Seht uns nach, wenn wir nicht alle, alle zusammengefunden haben. Es war ein bisschen chaotisch, in unseren sozialen Kanälen äh, zu suchen und zu finden. Ismene hat auch ähm, vorhin schon gesagt, wir haben es vor kurzem erst entdeckt, dass wir auch auf YouTube ähm, Fragen von euch bekommen haben. Die haben wir ehrlich gesagt äh, noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die müssen wir jetzt noch, äh, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir die haben haben, aber das folgt. Also wir haben euch nicht vergessen, ihr Menschen auf YouTube.
2: Und wir <lacht> haben auch nicht alle Fragen jetzt in dieser Folge unterbringen können. Es gab viele interessante Fragen. Teilweise habt ihr persönliche Antworten bekommen. Teilweise habt ihr uns auch Themenvorschläge geliefert, die wir gerne noch im Weiteren aufgreifen.
0: Und ähm, ich glaube, wir werden heute wahrscheinlich keine Namen nennen, weil wir es ähm, wie immer nicht rechtzeitig geschafft haben, das grundsätzlich zu klären, ob wir Namen ja. nennen dürfen von euch. Manche haben wir gefragt, aber solange wir da keinen kein striktes Vorgehen haben. Sagen wir einfach keinen, oder?
2: Mhm. Oder wir sagen einen Namen, der uns einfällt. Okay. Ja? Einen Random-Namen. Okay, fangen wir an mit der ersten Frage von Hans, oder? Okay, fangen wir an. Ähm,
1: Hans hat uns geschrieben, es muss kurz vor dem Jahreswechsel gewesen sein, weil er schreibt alles Gute für 2020, das heißt es war wohl noch 2019. Ähm, er hat sich so ein bisschen an die Folge über posttraumatische Belastungsstörungen angehängt und er, er hat geschrieben, dass er immer wieder an ein Phänomen denken musste und zwar das ererbte Trauma. Ähm, ihm ging in seinem Text so ein bisschen um Epigenetik, ähm, also biochemische Prozesse im Gehirn, die eben auch vererbt werden können ähm, und er hat sich gewünscht, dass wir ein bisschen mehr dazu sagen können, vielleicht auch zur allgemeinen Wechselwirkung zwischen biochemischen Prozessen und der psychischen Verfassung. Ähm, klingt nach so einer kleinen Nachfrage, aber großes Fass, würde ich sagen. Ähm, vielleicht könnt ihr trotzdem was dazu sagen. Einmal Epigenetik, nochmal kurz erklären, was ist das eigentlich? Wir haben es schon mal angesprochen. Mhm. Und ähm, zum Zusammenhang biochemische Prozesse und der, der psychischen Verfassung.
0: Also, Epigenetik. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Verweis auf unsere Folge mit unserer wunderbaren Chefin Frau Professorin Domschke er hat kurz schon mal erklärt, was Epigenetik eigentlich ist. Ganz, ganz ähm, an der Oberfläche gesagt, bedeutet Epigenetik, dass in unserem Genom bestimmte Gene ein- und ausgeschaltet werden können. Das kann durch ganz verschiedene Umweltfaktoren passieren, zum Beispiel durch Stress, durch Ernährungsfaktoren. Und ähm, das ist aktuell ein relativ großes und modernes Forschungsthema, was Epigenetik auch im Bereich psychischer Störungen so machen kann. Auch welche Effekte zum Beispiel Psychotherapie auf, ähm, auf die Epigenetik haben können. Und ähm, ich denke aber, um da wirklich äh, fundiert euch mhm. Informationen zuzugeben, was jetzt zum Beispiel Epigenetik ähm, mit mit Traumafolgestörungen ähm, über verschiedene Generationen zu tun hat. Da bräuchten wir, glaube ich, nochmal ein Experteninterview. Ja.
2: Was ich, glaube ich, ganz kurz noch sagen möchte, ist, was vor allem der Unterschied zwischen eben Genetik und Epigenetik ist. Also epi steht lateinisch für drauf. Und es geht eben dabei, dass auf dem Genom sitzend nochmal Veränderungen vorgenommen werden. Also die eigentliche DNA wird nicht verändert, sondern an der DNA werden Dinge verändert, die dann zum Beispiel bestimmen, wird dieses Gen jetzt abgelesen und wird da ein Protein draus gemacht oder eben nicht oder wird das häufig gemacht oder ähm, wird das gar nicht mehr ähm, abgelesen. Und man ist sich nicht ganz klar, ob diese Sachen auch vererbt werden können. Da forscht man unter anderem auch dran und deswegen fragt auch Hans, glaube ich, ob so Trauma auch vererbt werden können, weil zum Beispiel man sich vorstellen könnte, dass durch eine Epigenetik eben auch so ein genetischer Code weitergegeben wird. Ja, ja.
0: genau. Mhm. Und also, das ist, Entschuldigung. Also, ich wollte sagen, ähm, dass es ein total spannendes Gebiet mhm. ist, was aber halt Gegenstand aktueller Forschung ist. Das heißt, wir bräuchten da ja am ehesten ähm, auch einen Gast oder eine Gästin aus der Forschung, der oder dir uns sagen kann, wie ist da jetzt gerade wirklich der aktuelle Stand, weil uns da keine veralteten Informationen preisgeben. Aber wenn es ähm, da spezielle Wünsche gibt, mit wem wir da mal drüber sprechen sollen, dann können wir gerne probieren, ob wir hier jemanden in unser Studio kriegen.
1: In unser Kabuff.
0: In unser Kap
1: Genau, vielleicht ähm, zum Abschluss zu dem Punkt. Noch mal, könnt ihr trotzdem nochmal was sagen zu biochemischen Prozessen generell und Wechselwirkung zwischen diesen Prozessen und der psychischen Verfassung? Weiß man da
2: was oder mehr? Also da vermutet man halt immer ganz viel. Also zum Beispiel haben wir gerade bei unseren Medikamenten ja als Hintergrund häufig diese Monotransmitter-Hypothese, dass wir zum Beispiel sagen, bei Depressionen haben wir eine Störung im Serotoninhaushalt und deswegen haben wir Medikamente, die greifen genau an diesem Serotoninhaushalt an und erhöhen letztlich die Serotoninkonzentration im synaptischen Spalt von den Nervenzellen. Man weiß aber eben nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie kommt das eigentlich, ist das jetzt auch wirklich genau der Effekt, ähm, der die Depression zum Beispiel auch erfolgreich therapiert. Ist es nicht nur irgendwo eine Nebenbaustelle, man kann so ein bisschen sagen upstream, downstream, wie bei einem Fluss. Ja, Wir gucken uns einen Fluss an, wir sehen nur irgendwo eine kleine, einen kleinen Ausschnitt dieses Flusses und wir wissen mhm. zum Beispiel in diesem Abschnitt spielt eben Serotonin eine Rolle, aber das sind ja alles komplexe oder komplexeste Wirkselwirkung, die man sich dann nur vorstellen kann. Also unser ähm, Gehirn hat Billionen von Synapsen und deswegen ist es nach wie vor Gegenstand von Forschung. Und man kann glaube ich eben nicht so pauschal sagen, dass es jetzt einen klaren biochemischen Prozess gibt, der jetzt diese und jene psychische Verfassung auslöst.
0: Mhm. Sondern es gibt viele Hypothesen.
2: Mhm. Genau.
0: Aber ja. es gibt
1: schon oder spricht viel dafür, dass es auf jeden Fall eine gewisse Wechselwirkung gibt zwischen irgendwelchen Vorgängen im Gehirn oder auch irgendwo mhm. anders im Körper und eben dem Outcome im Sinne von der psychischen ja. Verfassung oder Erkrankung oder sowas. Genau,
2: also es gibt so ein paar simplere Vorgänge vielleicht, die auch wahrscheinlich schon übers Knie gebrochen sind, aber wo man es ein bisschen besser verstehen kann, sagen wir jetzt mal bei einer Angst- oder einer Panikreaktion, ähm, aktivieren wir zum Beispiel ein Nervensystem, den wir den Sympathikus nennen, das Gegenstück zum Sympathikus ist der Parasympathikus ja, und der Sympathikus ist ein Nervensystem, was ganz gezielt gewisse Körperregionen an- und ausschaltet und zum Beispiel für die sogenannte Fight, Flight or Fright Reaktion zuständig ist. Also alles, wo wir Menschen in die schnelle Reaktionsfähigkeit versetzt werden müssen, in der wir rennen, reagieren, ähm, also zum Beispiel jagen oder wegrennen oder fürchten müssen. Und ähm, dadurch wird zum Beispiel die Muskulatur stärker durchblutet, Verdauungsprozesse, die jetzt gerade in dem Moment keine Rolle spielen werden, herunterreguliert, dass der Körper seine Energie auf die wesentlichen Orte ähm, konzentriert. Das ist jetzt allerdings eben auch nicht speziell biochemisch, sondern eher physiologisch. Dazu sagt man eben, wenn das ein paar Etagen drüber ist und da schon einige Einflussfaktoren zusammenfließen.
1: Mhm. Aber man sieht trotzdem auch da ja ganz gut, dass eben so diese, dieses eher... Ja, körperlich in Anführungszeichen, sag ich mal, oder eben dann biochemische, dass das auf jeden Fall irgendwie zusammenhängt und eben in Folge miteinander abläuft. Okay, dann war es das mit unserem äh, Beitrag von Hans. Tut mir leid oder tut uns leid, dass es jetzt vielleicht nicht in die Tiefe ging, die er sich vielleicht gewünscht hat, aber wenn er einen speziellen Wunsch hat, dann kann er uns ja sagen, mit wem wir uns darüber nochmal unterhalten sollen. Wir sind da ganz offen. Dann machen wir weiter mit, ähm, ich nenne sie Lisa. Lisa hat uns einen längeren Text geschrieben, ähm, sie ist selber von einer psychischen Erkrankung betroffen und ähm, studiert trotzdem, oder was heißt trotzdem, sie studiert Medizin und ähm, ist auch sonst engagiert, zum Beispiel im Sportverein und ähm, sie hat uns so ein bisschen geschildert über ihr Funktionsniveau oder ihr hohes Funktionsniveau im Sinne von, dass sie trotz der psychischen Erkrankung ähm, die sie begleitet hat in ihrem Leben, viel noch leisten konnte. Und ähm, ich lese euch da jetzt einfach mal so ein bisschen vor, was sie geschrieben hat. Ich höre von allen Seiten, dass mein Funktionsniveau doch so hoch sei und ich ja so gut zurechtkäme Ja, ich kann Medizin studieren und in einem Sportverein sein. Ich kann einigermaßen mit Menschen reden, auch wenn mich das viel Energie kostet, weil ich da immer in eine Rolle schlüpfen muss und zum Beispiel meine Unsicherheit überspielen muss. Und darüber bin ich auch wirklich froh. Ich empfinde diese Funktionalität aber nicht nur als Segen, sondern auch als großen Fluch. Sie führt nämlich dazu, dass ich eigentlich an allen Fronten Unglauben oder Unverständnis ernte, beziehungsweise, dass niemand so richtig glaubt und nachempfinden kann, dass ich Probleme habe. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Thema, was, äh, wo sie nicht die einzige ist, die die das beschäftigt. Also diese sozusagen Divergenz zwischen, man schafft trotzdem viel im, im Leben, man kommt voran, man kriegt irgendwie seine To-Do-Liste sozusagen abgehackt und trotzdem geht es einem vielleicht einfach schlecht. Vielleicht könnt ihr da so generell mal so ein bisschen was dazu sagen. Wie ist es mit hohem Funktionsniveau und psychischer Erkrankung?
0: Also ich finde, man kann dazu vor allem sagen, dass es stimmt, was sie sagt. Das ist wirklich Fluch und Segen. Das sagen wir auch unseren Patientinnen, und Patienten immer, die was ähnliches schildern, dass sie einfach in der Lage sind, auch auf, ja, zu einem gewissen Maße eine Fassade aufrechtzuerhalten, eine funktionale Fassade und ihren Alltag zu bewältigen, dass es aber alles im Prinzip eine große Belastung ist und dass darunter Leid liegt, was dann von außen oftmals nicht so erkannt wird. Und es ist ähm, super, dass sie selbst erkennt, ähm, dass, dass es trotzdem nicht gut ist und sich offensichtlich ja auch in Behandlung begeben hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich, ähm, wenn sie das schon erkannt hat, jetzt nicht einreden zu lassen, dass es kein Problem gibt, sondern letztendlich ähm, ist sie die Einzige, die in ihren Kopf schauen kann. Und die weiß, wie es ihr wirklich geht und die beurteilen kann, ob sie Unterstützung braucht oder nicht oder ob sie eine Behandlung braucht oder nicht. Und ähm, deswegen würde ich sagen können, wir müssen nur unterstützen, dann da dran zu bleiben und nicht, ähm, nicht das einfach so weiterlaufen zu lassen, weil... Ähm, es kann auch sein, dass man dieses Funktionsniveau über eine lange Zeit aufrechterhalten kann, dass es ab irgendeinem Punkt dann aber doch zu viel Stress ist und zu anstrengend und dass es einem dann eher noch schlechter geht. Und wie wir ja immer sagen, je früher man es schafft, ja, den Fuß in die Tür zu bekommen, umso besser für den weiteren Verlauf.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass man eben äh, nicht auch sich selber dann da so verunsichern lässt, wenn man das Gefühl hat, es geht einem wirklich schleft, schlecht und man ist hilfebedürftig, dann muss man sich Hilfe suchen, mhm. ob man das jetzt von außen direkt erkennt oder nicht. Ja, ganz mhm. genau. Sie schildert dann im Weiteren noch so ein bisschen, dass äh, sie hat einen Therapeutinnenwechsel ähm, hinter sich und hat dann geschrieben, dass ihre aktuelle Therapeutin auch nicht so ganz sicher ist, wie sie das einschätzen soll und dass sie dann häufig anfängt, an sich selber zu fragen, äh, zu zweifeln, eben ob sie sich jetzt nur anstellt oder ob sie übertreibt. Wie ist das denn jetzt auch aus? eurer Perspektive der behandelnden ähm, Person, Wie geht ihr damit um, wenn ihr vielleicht auch so diese, die Unsicherheit spürt, die die Therapeutin scheinbar da spürt?
2: Das ist schwierig. Also ich kann das jetzt in der Situation nicht so gut nachvollziehen, weil ich natürlich nicht Behandler bin und wenn ich eine Unsicherheit verspüre, dann versuche ich das natürlich schon zu thematisieren im Gespräch. Wobei ich eigentlich nur auf das nochmal eingehen möchte oder das bekräftigen möchte, was Ismene eben gesagt hat. Dass ähm, unsere Patienten entscheiden, ob sie ein Problem haben und nicht wir. Und wenn in der Wahrnehmung unserer Patienten ein Problem existiert, dann müssen wir das auch ein Stückchen weit respektieren und ähm, können jetzt nicht diejenigen sein, die urteilen darüber, ob jemand gerade leidet oder nicht. Mhm. Und für mich klingt zumindest diese Frage danach, dass da ein Leidensdruck da ist, dass es jemandem nicht gut geht. Und das würde ich erstmal versuchen in den Vordergrund zu stellen und auch zu bestärken und Vielleicht im Versuch, im weiteren Verlauf eher zu versuchen, nachzuvollziehen, warum das denn so ist. Vielleicht kann man es ja nicht auf Anhieb verstehen. Das gibt es ja manchmal, dass man jemanden trifft, der sehr, sehr kompetent und sehr funktional wirkt und man das Leiden gar nicht erkennen kann. Da braucht man dann ein paar Blicke mehr und ein paar Schilderungen von der Person. Vielleicht auch ein bisschen Zeit, bis man sich öffnet, bis das erstmal erkennbar wird. Das ist so selten nicht. Sind das auch Tipps, die sich so ein bisschen vielleicht fürs Umfeld ergeben,
1: wenn sie sagt, es ist eben dieser Fluch, dass die Leute nicht so richtig nachvollziehen können, wie es ihr wirklich geht? Dass man äh, genauer hinguckt oder erstmal akzeptiert, dass jemand einen Leidensdruck mhm. hat?
0: Das ist zumindest was, worunter viele Betroffene von jetzt beispielsweise Depressionen leiden, dass, ähm, dass es im Umfeld öfter mal so Reaktionen gibt wie: Ach, äh, jeder ist doch mal traurig und ähm, stell dich doch nicht so an. Wenn es mir so geht, dann reiße ich mich einfach zusammen, dann mache ich weiter und dann wird es schon. Äh, du musst Sport machen, solche Sachen. Mhm. Ähm, das wird oft als. Ähm, ja, als invalidierend, ich weiß nicht, ob das zu fachwörtisch ist, als invalidierend empfunden. Also wenn man sowas gesagt bekommt, dann fühlt man sich natürlich nicht verstanden, wenn es einem gerade wirklich schlecht geht. Mhm. Ähm, insofern... Ähm, wir hatten, glaube ich, auch mal von so Tipps für Angehörige, was kann man und sollte man sagen und was nicht, wenn man eine unterstützende Person sein möchte. Ähm, da, da kann man schon empfehlen, vielleicht erstmal zuzuhören, erstmal Fragen zu stellen und, ähm, und selber zu versuchen, auch zu verstehen, was ist denn das Problem, bevor ähm, bevor man mit solchen eher wertenden Äußerungen um die Ecke kommt. Mhm.
2: Ja, das ist ganz wichtig, denke ich, weil viele Menschen haben immer so das Bedürfnis, sehr schnell Tipps oder Ratschläge ja. zu geben, wenn sie irgendwo mit einem Leid konfrontiert werden, weil man will ja helfen, aber dieser Impuls ist häufig nicht so hilfreich. Es lohnt sich viel mehr dann eben eine passivere Haltung einzunehmen, erstmal da zu sein, zuzuhören, das ist auch schon mal eine wahnsinnig wichtige Leistung und ähm, ermöglicht einem viel mehr zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht.
1: Wunderbar. Ähm, dann hat Lisa tatsächlich auch noch eine weitere Frage gestellt, zwar ein, ein fragenvoller Text. Ähm, die ist jetzt vielleicht ein bisschen spezieller und zwar fragt sie, ob ähm, ihr sagen könntet, ob es jetzt für die Leute, die äh, Medizin machen, ähm, eine spezielle Facharztrichtung gibt, die sich vielleicht eher eignet für Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Kann man da was zu sagen?
0: Naja, wahrscheinlich nicht pauschal und nicht für jeden gültig. Also wir haben das im Vorfeld auch ein bisschen diskutiert. Das ist ein bisschen eine tricky Frage und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn macht, jetzt ähm, aufgrund einer psychischen Erkrankung sich eine Fachrichtung auszusuchen, die man sich sonst nicht ausgesucht hätte, weil sie einen vielleicht nicht interessiert. Ähm, also das würden wir auf jeden Fall nicht empfehlen. Und ansonsten, Sebastian, was ist uns noch eingefallen? Wir haben vor
2: allem auch gesagt, man kann das ja auch immer wieder rufen, so eine Entscheidung. Man kann ja auch Sachen mal probieren. Ich glaube dass es eh eine schwierige Entscheidung ist, sich da zu entscheiden. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und hatte da so ein bisschen äh, Schwierigkeiten jetzt zu sagen, da möchte ich jetzt auch wirklich den Rest meines mhm. Lebens verbringen und ich kann jeden verstehen, dem das genauso gilt und jede. Und vor allem, wenn man dann dazu auch noch sagt, ich habe irgendwo jetzt auch ein bisschen verringerte Leistungsfähigkeit oder kann vielleicht auch mal in meinem Leben Phasen haben, in denen ich meine Arbeit dann nicht machen kann. Ja, das macht das natürlich nochmal schwieriger. Ich glaube, dass es eine Entscheidung ist, die ganz, ganz stark im individuellen Fall getroffen werden muss, wo man sich sicherlich auch beraten lassen darf von engen Angehörigen, Menschen, mit denen man sich ähm, gut versteht und vielleicht auch tatsächlich mit einer Psychotherapie.
1: Und vielleicht können wir auch noch mal kurz auf die Folge mit ähm, den beiden Ärztinnen, die selber von der bipolaren Störung betroffen sind, verweisen, weil die ja auch gesagt haben, dass es ganz wichtig ist, wenn man jetzt schwerer von der von Erkrankung, egal mal ob somatisch oder psychisch betroffen ist, gibt es eben auch Möglichkeiten zum Beispiel über den Grad der Behinderung auch sich von Nacht- oder Wochenenddiensten befreien zu lassen. Das ist ja letztendlich auch was, was fachrichtungsübergreifend gilt und mhm. dass man dadurch so ein bisschen vielleicht das schafft, dann das, die Anforderungen oder das Anforderungsniveau der Fachrichtung und den individuellen Möglichkeiten anzupassen. Also ich glaube, da ist wahrscheinlich nicht jetzt von Anfang an irgendeine Tür direkt verschlossen.
0: Ja, genau. Und ähm, ich denke auch, man muss sich seine, sein Umfeld äh, bauen, in dem es gut funktioniert. Und das muss ja auch gar nicht von der Fachrichtung abhängen, sondern das kann ja auch vom einzelnen Krankenhaus mhm. ähm, ja, ganz stark variieren. Ob man jetzt ähm, an eine große Klinik geht, an eine kleine, ähm, an eine Uniklinik, an irgendwie was Peripheres oder in eine Praxis. Also oder ähm, gar oder. nicht kurativ, das ja. heißt
2: im direkten Patientenkontakt mhm. arbeitet. Es gibt auch, glaube ich, die Zahl von fast 50 Prozent der Mediziner, die nicht mehr im oh, Patientenkontakt so arbeiten. Ich weiß, hm, also, weiß ich auch nicht, mhm. aber mh. genau. Habe ich die mal Möglichkeit, gehört im Studium mhm. auf jeden Fall.
1: Okay, dann wären das, glaube ich, die Fragen, die äh, Lisa uns gestellt hat. Und vielen Dank dafür. und Oder ich glaube. Das haben wir beantwortet. Ja, ich hoffe. Ich hoffe auch. Es ist immer so es ist interessant, gell, wenn man so kurze Abschnitte behandelt, dann hat man, ich habe immer direkt das Gefühl, oh, irgendwie müsste man eigentlich noch mehr dazu sagen, damit man da groß, großräumiger äh, sozusagen damit umgeht. Aber ich glaube, eigentlich sind es ja kurze Fragen und dann kann man auch mal kurz darauf antworten.
0: Es fällt uns immer schwer, ja. oder? <lacht> das Mir auch. Einfach Sachen so stehen ja. zu lassen.
1: Okay, weiter geht es dann mit der Frage von Roland. Die bezieht sich auf eine Folge, die schon richtig lange ist, da werde ich direkt nostalgisch und zwar zur Folge zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ähm, da schreibt er, sagt er am Ende, dass die Diagnose einer Achse-2-Störung bei Vorliegen einer Achse-1-Störung nicht zulässig bzw. nicht sinnvoll ist. So, ich finde der Satz, wenn man ihn jetzt so isoliert hat, klingt ein bisschen wie eine Art Fremdsprache. Ne? Ähm, Achse 1, Achse 2, was ist das nochmal? Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, kurz zu wiederholen, was hat es denn mit diesen Achsen eigentlich auf sich? Was was sollen die? Ähm, was ist Achse 1, was ist Achse 2 und warum können die nicht gleichzeitig ähm,
2: diagnostiziert werden? Ihr dürft loslegen. Mhm.
0: Unser Übersetzer Sebastian. <lacht> also,
2: also das Achsensystem werde ich jetzt nicht in seiner Gänze erklären, weil ähm, wir das nicht brauchen, aber wir haben zumindest diese Achse 1 und Achse 2 und vielleicht auch noch die Achse 3, ähm, die man vielleicht ein bisschen verstehen muss. Das System ist ein bisschen veraltet und es hat jetzt auch keinen größeren Hintergrund, warum das so eingeteilt ist und wird auch demnächst abgeschafft, habe ich gehört, deswegen ähm, gehe ich jetzt auch nur grob drauf ein. und Alles Schnee von gestern. Genau, alles ist Schnee von gestern. Auf der Achse 1 befinden sich jetzt Erkrankungen, wo man zum Beispiel einen klaren Beginn identifizieren kann, die zum Beispiel häufig einen episodischen Verlauf haben, genannt sind da jetzt mal Depression, Schizophrenien, oder auch erworbene Angststörungen, die hat man irgendwann im Laufe seines Lebens erworben. Die haben einen klaren Beginn und ähm, liegen dann eben vor und können aber auch wieder aufhören, je nachdem, was für eine Krankheit die auch eben vorliegt. Und auf der Achse 2 befinden sich jetzt sogenannte Persönlichkeitsstörungen. Das heißt, das sind ähm, Störungen, die sich eigentlich meistens in der Kindheit und äh, frühen Jugend manifestiert haben. Und die eben sehr stark mit der eigenen Persönlichkeit verwoben und verwachsen sind. Und man kann zum Beispiel bei diesen Krankheiten nicht klar sagen, die haben jetzt da begonnen und hören auch da wieder auf. Man kann da natürlich was dran verändern, das sind auch veränderliche Werte, aber sie haben eben ein ganz anderes Charakteristikum als dieses episodische. Also sie sind eher so in einem Längsschnitt des Menschen zu sehen, während jetzt zum Beispiel eine Achse Einstörung in einem Querschnitt, das heißt in einer Betrachtung des Momentzustands, durchgeführt wird. Und der Grund, warum man jetzt zum Beispiel ähm, nach unseren psychiatrischen Regeln keine Achse-2-Störung ähm, diagnostizieren soll, während eine achse 1 vorliegt, ist, dass das sich zu stark überlagert, mhm. dass zum Beispiel bei einer Depression ganz, ganz viele Persönlichkeitseigenschaften total verändert sein könnten. Also eine sonst sehr mutige Person, die wenig mit Angst am Hut hat, kann zum Beispiel in einer Depression sehr ängstlich sein, sehr besorgt, ständig sich Gedanken machen, dass irgendwas schiefgehen könnte, viele Schuldgefühle haben, sehr zurückgezogen sein und das sind dann eben keine Persönlichkeitseigenarten. Ja, zum Beispiel könnte man ja jetzt sagen, okay, das ist ja eine ängstlich dependente Persönlichkeitsstörung. Das machen wir eben aber nicht, weil wir zum Beispiel gerade eine Depression haben, die vorliegt und in der Depression ist es einfach nicht sinnvoll. Daher empfehlen wir immer Achse-2-Störung außerhalb vom ähm, episodischen Zeitraum der Achse-1-Störung zu diagnostizieren. Deswegen ist es nicht sinnvoll.
0: Sehr schön zusammengefasst. Ich wollte sagen, ich dafür. weiß gar nicht, ich
1: muss jetzt noch was nachfragen. Ich war jetzt halt so, <lacht> so geflasht von Sebastians Rede. Ich glaube, wir haben alles beantwortet, oder? Aus mhm. diesem Beitrag. Schön. Dann Eine ganz kleine mich.
0: Ergänzung mhm. hätte ich vielleicht noch. Ähm, man könnte jetzt ja sagen, ähm, dann, dann frage ich doch die Person, seit wann das schon so geht, seit mhm. wann sie schon so ängstlich ist. Und dann würde sie mir ja sagen, erst seit die Depression begonnen hat. Mhm. Das Problem ist aber auch, dass die Depression sogar die Sicht auf die Vergangenheit färben kann. Dass die Person dir sagt, ähm, ich war schon immer so ängstlich. Ich konnte schon immer keine Entscheidungen treffen, das ist alles schon seit ich Kind bin und es kann sein, dass wenn die Depression dann behandelt ist, dass sich das wieder völlig in Wohlgefallen auflöst und die Person das selber auch wieder sieht, dass sie so nicht war und dann hätte man im schlimmsten Fall fälschlicherweise eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.
1: Das heißt also tatsächlich, beim Vorliegen einer Achse-1-Störung kann einfach alles so ein bisschen verfälscht sein, in Anführungszeichen, was so mhm. Persönlichkeitsmerkmale so ja. angeht. Ja. Okay. Genau.
0: Man muss dazu vielleicht noch sagen, es lässt sich nicht immer vermeiden, dass man doch auch mal während noch eine Depression vorhanden ist, eine Hypothese ähm, aufstellen muss und mhm. sagen muss, es kann sein, dass da eine Persönlichkeitsstörung drunter liegt, die wir mit beachten müssen, weil es auch Fälle gibt, wo die Behandlung einfach erschwert ist. Mhm. Okay. In, solchen, Solche in, in solchen
2: Fällen kann man sich dann verstärkt mit Fremdanamnesen ja behelfen. Also ist es jetzt nicht komplett ausgeschlossen, mhm. dass man sowas mal macht. Ja,
0: ja aber man sollte mhm. versuchen, es zu vermeiden.
2: Okay, wunderbar, vielen Dank. Dann geht es weiter mit dem
1: nächsten Punkt, diesmal von Angelika. Ähm, und zwar bezieht sie sich auf die Folge mit Herrn Jauch. Das ist der Hausarzt, den wir ähm, letztes Jahr, ich glaube es war im September oder Oktober zu Gast hatten, der so ein bisschen über seinen ambulanten Blickpunkt auf psychische Erkrankungen berichtet hat. Und ähm, da ging es ihr so ein bisschen drum, um diesen Schritt, wenn jemand mit psychischen ähm, Problemen zum Hausarzt kommt und dann dieser Weg in die Klinik wieder gebahnt wird und da hat sie so ein bisschen das Problem gesehen, dass es manchmal etwas mehr an Unterstützung braucht, außer die Aussage, na dann suchen sie sich jetzt mal eine Klinik. Ich sag kurz, was sie uns wörtlich geschrieben hat. Ich würde mir wünschen, dass das Bewusstsein geschärft wird, dass es bei Patienten, die gerade in diesem Bereich Hilfe brauchen, vielleicht nicht getan ist mit ich würde ihnen empfehlen, eine Klinik zu gehen, sondern dass da noch mehr hinten dran steht und dass dass da Unterstützung und ein Griff unter die Arme nötig ist, den der ein oder andere Behandelnde aber gerne mal abschiebt. Also sie sieht so ein bisschen ähm, das Problem, dass äh, vielleicht der Hausarzt oder die Hausärztin eben nicht ähm, da mehr hinten dran ist, wenn es um die Frage äh, zum Beispiel äh, stationäre Behandlung in einer Klinik ähm, geht. Ich habe meinen Satz vergessen, ja. Also, <lacht> genau. also das ist auf jeden Fall äh, das Problem, ist, dass äh, vielleicht die Unterstützung von äh, hausärztlicher Seite sozusagen fehlt. Mm. Punkt. Könnt ihr da auch was dazu sagen?
0: Ja, ich glaube, wir können was zu, zu beiden Seiten sagen, oder? Mm -hmm. ja. Ich würde zuerst mal was sagen zu der Seite der Fragenstellerin, deren erfundenen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe.
2: Rebecca.
1: Nee, Annadore oder so habe ich gesagt. Angelika? Angelika. Angelika. Ah. Okay,
0: also <lacht> zu unserer hypothetischen Angelikas-Seite. Das stimmt natürlich total. Also das ist ein großes Problem. In unserem Gesundheitssystem, dass es so schwierig ist, ähm, psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung zu organisieren, ähm, sei es ambulant oder stationär. Also sowohl einen niedergelassenen Psychiater oder Psychotherapeuten zu finden, erfordert viele Telefonate, viel Geduld. Man muss da dranbleiben und das ist natürlich super schwierig, wenn man mhm. eh schon ähm, eine Antriebsstörung hat oder eben gerade ganz andere Probleme hat. Und was ähm, die Suche nach einer stationären Behandlung betrifft, da gibt es je nach Klinik und je nach Behandlungskonzept Unterschiede. Für manche muss man sich quasi selber richtiggehend bewerben, bei anderen braucht man aber auch eine Anmeldung oder eine Einweisung durch den Facharzt. Das heißt, man kommt nicht so richtig drumherum dann sich auch wieder auf diese Psychiatersuche zu begeben. Und ich glaube, das, dass das total schwierig ist. Ich glaube, das wäre schon für jeden ohne psychische Störung eine Herausforderung oder eine mhm. Geduldsprobe. Und ähm, das ist sicherlich nicht leicht.
2: Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass zum Beispiel Hausärzte natürlich wahnsinnig volle Praxen haben und sich eben nicht in dem Maße ähm, darum bemühen können, wie man sich das manchmal wünschen oder vorstellen könnte. Das ist, befürchte ich, einfach eine eine Eigenart unseres Gesundheitssystems, die nun mal so besteht und an der wir irgendwo nicht so richtig vorbeikommen, dass Hausärzte jetzt eben nicht die Kliniken abschieben können. Gut vernetzte Hausärzte werden in der Regel schon irgendwo auch Tipps haben, wo man ähm, hingehen kann, weil sie ja das garantiert nicht zum ersten Mal machen. Aber bitte auch so ein bisschen die Behandler zu verstehen, dass die eben auch sehr, sehr viel zu tun haben und viele, viele, viele Menschen behandeln müssen. Zum Teil halt auch im ländlichen Raum, wo die Versorgung eh knapp ist, dass es da halt einfach knapp ist und dass die einzelnen Personen dafür auch nichts können.
0: Es gibt ja auch noch so Sonderfälle, fällt mir gerade ein, mhm. wo ich auch im Dienst manchmal merke, dass ähm, da auch einfach ein Kommunikationsproblem stattfindet. Zum Beispiel, wenn jemand sich in eine Suchtbehandlung begeben will mhm. oder ich weiß nicht, ob du die Situation ja. auch so oft hast, mhm. dass ähm, Angehörige kommen mit den Betroffenen und verzweifelt sind und sagen, können Sie nicht ähm, den jetzt da anmelden und in die Suchtklinik schicken. Das Problem ist aber, die Suchtklinik wird mir sagen, ähm, ja, aber der Patient muss sich selber bei uns melden oder die Patientin. Das ist in äh, allen Suchtkonzepten, die ich kenne, eine feste Regel. Man muss zum Vorgespräch kommen oder selber anrufen. Mhm. Das hat was mit den speziellen ähm, motivationalen Aspekten der Suchtbehandlung zu tun. Das ist anders als bei einer Depressionsbehandlung. Ähm, da... Da bringt es nichts, wenn der Hausarzt anruft in der Klinik. Und so ist es halt je nach ähm, je nach psychischer Störung und je nach Einzelfall dann auch nochmal komplizierter. Und ich glaube, aber dass es das nicht immer so gut kommuniziert ist und dass es auf Anhieb nicht so nachvollziehbar ist mhm. für die Betroffenen, warum muss ich mich da jetzt drum kümmern, ähm, während während bei anderen Patienten der Arzt anrufen muss.
1: Mhm. Also, mal so. also wie subsumieren das Gesundheitssystem bringt an den Stellen vielleicht die ein oder andere Tücke mit sich tatsächlich. Das ist glaube ich häufig so, dass es ja, dass viele Schwierigkeiten oder, oder, oder Unzufriedenheiten bestehen, weil ein Verständnis für das System fehlt, aber das kann man auch letztendlich häufig gar mhm. nicht haben, weil es ziemlich verschachtelt ist und auch die Leute, die drinstecken, nicht immer alle Facetten kennen. Also das glaube ich mhm. schon so ein bisschen die Schwierigkeit. Ähm, was ihr vorhin, als wir uns vorhin vorbereitet haben, noch gesagt habt, was vielleicht aber trotzdem noch wichtig ist, wenn es jetzt jemandem akut richtig, richtig schlecht geht. Also jemand zum Beispiel Beispiel von einer, wie wir es in der letzten Folge gehört haben, von einer akuten Psychose betroffen ist, dann stellt sich nicht die Frage, dass man den Leuten hilft. Ne? Also da geht es ja dann nicht darum, dass die jetzt selber irgendwelche Leute abtelefonieren
2: müssen oder so. Da greift das Gesundheitssystem dann mit anderen Mitteln. Ja, also es gibt für so akut erkrankte Menschen ganz andere Hilfesysteme. Da genau. gibt Notdienste und ähnliches, ja, die dann auch schneller äh, funktionieren. Und was wir, glaube ich, auch noch ähm, gesagt hatten in der Vorbereitung, ist, dass es natürlich auch ein wichtiger Aspekt von der frühen psychiatrischen Behandlung teilweise ist, dass man eben auch die Eigenverantwortung so ähm, stark ähm, belässt, wie sie eben noch sein kann. Und ähm, das machen ja. wir auch in der Klinik nicht anders, dass wir unseren Patienten relativ schnell klar machen, dass sie auch wieder auf eigenen Füßen stehen müssen und wir ihnen nicht die Arbeit aus der Hand nehmen können die ganze Zeit und auch gar nicht wollen, weil sie sollen ja auch dranbleiben und das nicht verlernen. Okay,
1: was aber glaube ich wichtig ist, was du gesagt hast, ist mir Freunde, dass die Kommunikation gut stattfindet, also dass äh, einerseits vielleicht die Behandelnden gut sagen, was sie sich denken oder wie das Vorgehen ist und dass natürlich auch Betroffene vielleicht äußern, wenn sie da Schwierigkeiten haben oder das Gefühl haben, sie kommen überhaupt nicht zurecht, mhm. dass man dann gucken kann, wie kann man denn vielleicht eine Möglichkeit finden, dass jemand sich Unterstützung sucht oder aus dem Umfeld jemand hat. Also wie so häufig, glaube ich, kann man zu dem Schluss kommen, dass Kommunikation da ein bisschen das A und O ist, um durch das Wirrwarr zu finden. Ja. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Text ähm, von Susanne. Ähm, den lese ich jetzt gar nicht im Speziellen vor. Susanne schreibt äh, ein bisschen ausführlicher darum, dass es für sie mal sehr schwer war, wenn es zum Beispiel in, im Rahmen von der stationären Behandlung oder auch von der ambulanten oder tagesklinischen Behandlung zu einem Therapeutenwechsel kam, weil zum Beispiel eine Ärztin oder ein Arzt weggegangen ist, weil die die, die Station gewechselt haben oder es gibt ja verschiedene Gründe. Ähm, und dieses Thema so Behandlerwechsel ist ja echt was, was wahrscheinlich häufig mal sehr emotional beladen ist. Und ähm, vielleicht könnt ihr auch da einfach so ein bisschen eure Erfahrungen schildern und ähm, wie der
2: Umgang damit ist. Also Psychotherapien, vor allem intensive Psychotherapien, haben ja häufig eine sehr starke Bindung ähm, zwischen Therapeut und Patient als Charakteristikum. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das wieder aufzulösen. Es gibt deswegen nicht wenigen Therapiekonzepten zum Beispiel auch klare Angaben, Vorgaben, wie man diese Beziehung auch langsam wieder beendet, die man da aufgebaut hat. Das ist ja eine sehr wichtige, sehr stützende Beziehung in schlechten mhm. Phasen, die sicher nicht zu unterschätzen ist. Ja. Ich spreche jetzt nur von der Psychotherapie. Es gibt bestimmt auch viele Menschen, die zu ihren Ärzten, die jetzt eher ärztlich behandeln, noch ein Verhältnis, also auch eine Beziehung aufbauen. Das sind ja auch alles Beziehungen und es ist ja auch wahnsinnig gut, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem die Chemie stimmt, bei dem man oder bei der man sich gut ähm, behandelt gefühlt hat und ich kann das sehr verstehen, wenn das dann am Ende auch, warum auch immer auseinandergehen muss, dass es sich schmerzhaft anfühlt mhm. für die Patienten. Ich denke, es ist auch wichtig zu wissen, dass das aber auch natürlich so seine 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 gesunden Grenzen hat. Dieses dieses gehen lassen, dass man dann so ein bisschen wie ein Liebeskummer verspürt. Das kann ich nachfühlen und ähm, das darf, denke ich, auch ein Stückchen weit sein. Aber ähm, es sollte einen jetzt, wenn es gut gemacht ist, nicht in tiefere Krisen stürzen. Deswegen gehört das auch so ein bisschen vorbereitet. Aber wir ja, erleben das auch häufig genug, dass es eine schwierige Phase ist, die, die Übergangsphase von Behandler zu anderen Behandlern oder ähnlichem.
0: Genau, also ich denke auch, ähm, dass das nachvollziehbar schwierig ist. Erstmal für alle. Und ähm, dazu kommt ja noch, dass es bestimmte psychische Störungen gibt, bei denen es dann halt noch schwieriger ist. Also wo, wo so Themen wie Abschied, ähm, Trennung, verlassen werden, ähm, einfach ein Kernbestandteil ähm, ja, des Leids sind. Und ähm, genau da kann es dann besonders wackelig werden, sag ich mal, wenn es zu einem Behandlerwechsel kommt. Die Autorin dieses Kommentars schreibt, das klingt total doof, also das möchte ich entkräften, also ähm, das ist überhaupt nicht doof, sondern das ist einerseits normal und eben bei manchen Erkrankungen auch Teil der Symptomatik.
1: Und dann ist sozusagen Ziel, dass man in einem Team versucht, damit Umgang zu finden und das so ein bisschen wieder auszugleichen oder wie, wie ist sozusagen der Lösungsansatz, wenn es zu so einer Situation kommt?
0: Also ich würde da nochmal ähm, auf das, was Sebastian gesagt hat, zurückkommen. Wenn, wenn das ein bekanntes Problem ist und ähm, die Betroffene scheint das ja ähm, bei sich auch schon ähm, zu erkennen als ein gewisses Muster, dann würde ich das thematisieren und dann muss man eben schauen, wenn der letzte Wechsel sehr schwierig war, wie kann man vielleicht dafür sorgen, dass man auf den nächsten so gut wie möglich vorbereitet ist. Und wenn es mhm. ähm, dann immer noch nicht reicht... Dann das wieder analysieren und schauen, was braucht man, damit man das überleben kann. Noch dazu kommt, also wir kennen das auch, wir haben eine Ambulanz, die an unsere Klinik angegliedert ist. Da kann es einfach vorkommen, dass man im allerschlimmsten Fall alle sechs Monate einen neuen Behandler hat. Und das ist dann wahrscheinlich auch ein eher ungünstiges Setting für Personen, die sich besonders schwer tun mit solchen Wechseln, weil es ist... Absehbar, dass es ständig mhm. wieder passiert. Das hat man natürlich nicht, wenn man, wenn man niedergelassenen Psychiater oder Psychiaterin oder Therapeuten und Therapeutin hat, die man unter Umständen ähm, dann über Jahre, je nachdem wie lange die Behandlung geht, auch behalten kann und um zu wechseln. Sebastian nickt.
2: Ich nicke und bin zufrieden mit dem, was Ismini gesagt hat.
0: Klasse. Genau. Also
1: entscheidender Punkt ist, glaube ich, dass, dass man es thematisiert und dann irgendwie einen Umgang damit findet und das im Zweifelsfall gut vorbereitet. Genau, also eben es ist nicht doof,
0: ja. man braucht sich überhaupt nicht dafür zu schämen, man kann daran auch arbeiten, man kann da einen Umgang mitfinden. Mhm. vielleicht um noch ein bisschen Hoffnung mit auf genau. den Weg würde, zu geben.
2: Ich würde es einfach therapeutisch aufgreifen. Ja. Wenn genau. Wunderbar. Ihr macht jetzt schon so kurz
1: Zusammenfassung wie wir normal am Ende unserer Folgen macht ohne dass ich euch dazu auffordere. Ich sehe einen Progress wunderschön. Wir lernen halt auch dazu, ja, Moritz. Ja. Freut mich, ja. Okay, ähm, dann machen wir weiter mit einer Frage ähm, von Vanessa. Die hat uns geschrieben, äh, ich bin mir leider nicht mehr sicher, ob es eigentlich schon mal in einer eurer Folgen vorkommt, aber habt ihr Erfahrung mit ex In genesungsbegleitern in eurer Klinik oder auch persönlich? Ähm, ja, da stecken zwei Sachen drin, Ex-In, Genesungsbegleiter, Be Genesungsbegleiterin. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal erstmal ganz kurz sagen, um was es sich dabei eigentlich handelt und dann könnt ihr auch noch sagen, ob ihr Erfahrungen damit habt und was ihr davon haltet.
2: Also Ex-In ist eine Organisation, die ähm, ehemalig Betroffene oder halt auch immer noch Betroffene von, von psychischen Erkrankungen, die aber gerade in einer gesunden oder gesünderen Phase sind, die Möglichkeit gibt, als Genesungsbegleiter tätig zu sein und zum Beispiel in Selbsthilfegruppen, in Kliniken oder ähnliches das Kontakt mit Menschen zu suchen, die gerade akut betroffen sind von solchen Erkrankungen. Und ich persönlich finde das eine, eine total gute Sache, weil ähm, ich glaube, wir haben das gerade auch in unserer letzten Folge mit Henning gemerkt, wie wahnsinnig wertvoll es einfach ist, jemanden zu haben, der über jahrzehntelange eigene Erfahrungen mit einer gewissen Krankheit verfügt und ähm, dass da teilweise auch Denkmuster bei diesen Erkrankungen dahinter stecken, die sich jetzt Menschen, die gar keine Erkrankungen hatten, nicht so gut vorstellen können. Und äh, da hilft es, diese Ergänzung durch Ex-In zu haben. Ich habe jetzt zum Beispiel neulich einen Patienten betreut, der in einer anderen Klinik auch ähm, durch einen Ex-In Mitarbeiter aufgesucht wurde und es war, war ein junger Mann ohne Krankheitseinsicht in der Psychose und ähm, der ex in mitarbeiter hatte eben eigentlich eine ähnliche Vorgeschichte gehabt und hatte auch berichten können, wie das für ihn war, so lange unmediziert herumzulaufen und sich nicht behandeln zu lassen und ich finde, das ist wahnsinnig gut, das ist einfach nochmal was anderes, wenn einem das jemand erklärt, der biografisch und wirklich total glaubwürdig so einen Hintergrund hat und so eine Vorerfahrung hat, und nicht ein Arzt oder ein Psychologe oder jemand aus der Pflege, das hat einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert und für mich wäre es äh, was ganz anderes, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre betroffen in der Situation. Ich finde es deswegen ein gutes Konzept.
1: Genau, vielleicht was wir doch kurz dazu sagen können, das ist, schreibt unsere Hörer nämlich auch, die, sie hat auch tatsächlich oder sie ist dabei eine Ausbildung zu machen ne, zur Genesungsbegleiterin, mhm. also das mhm. ist wahrscheinlich was, wo man einmal in der, wenn man noch nach wie vor oder von einer chronischen Erkrankung betroffen ist, in der stabilen Phase sein muss und wo man sich auch darauf vorbereitet, also es ist jetzt nicht so, dass man ähm, am Ende oder nach äh, Genesung von einer Depression dann direkt in die Klinik geht und damit arbeitet, sondern das ist wahrscheinlich ein ziemlich weiter Weg, bis man sozusagen äh, vielleicht auch für sich selber in der Lage ist, das
2: zu Machen. Also, wie weit der Weg ist, das wissen wir gar nicht so genau. Und das müssen wir ja tatsächlich aber vielleicht einfach auch nochmal herausfinden und äh, haben uns schon im Vorfeld der Sendung darüber unterhalten, dass wir tatsächlich eigentlich mal sehr, sehr gerne jemanden von Ex-In einladen würden zu einem Interview, um auch genau diese Sachen zu beantworten. Wie funktioniert das eigentlich? Ab wann darf ich da eigentlich einsteigen? Wie sieht eine konkrete Arbeit im Arbeitsalltag aus? Also, wenn irgendjemand, der zuhört, Lust hätte, sich da mal zu melden und bei Ex-In ist, wir wären für ein Interview sehr offen.
1: Sehr gut. Und äh, noch zu Ihrer anderen Frage, habt ihr persönlich denn Erfahrungen im Sinne von Zusammenarbeit mit jemandem oder ist das hier nicht der Fall?
0: Also ich habe keine persönlichen Erfahrungen. Bei uns an der Klinik hat sich das noch nicht etabliert, leider würde mhm. ich sagen, oder? So ist es, glaube ähm, ich. Ja. Oder ist es völlig an mir vorbeigegangen? <lacht> nee, also ähm, ich glaube, wir, wir werden uns jetzt mal an die Recherche machen und uns genauer mit dem Thema befassen. Mhm.
1: Aber es klingt Oder? auf jeden Fall nach einem spannenden und wichtigen Konzept für, mhm. für beide Seiten wahrscheinlich, für die Betroffenen, die da als Ex-Innenmitarbeiterinnen und abmitarbeiter arbeiten. Und natürlich auch, wie du es mhm. gerade geschildert hast, Sebastian, für Leute, die akut noch betroffen sind. Mhm. Okay, ähm, dann kommen wir schon, ich glaube, zu unserer vorletzten äh, Hörerinnen- und Hörerfrage und zwar von Felicitas. Die ist, ähm, ich finde die Frage ein bisschen witzig, weil, weil sie so ein bisschen mit Klischees spielt. Und zwar fragt sie uns, Inwiefern habt ihr mit Ergotherapeuten, Ergotherapeutinnen zu tun? Wisst ihr, was diese Berufsgruppe lernt und kann? Verbindet ihr mit diesem Beruf das Wort Basteltanten? <lacht> das <ist> also <lacht> Total die
0: Suggestivfrage. Ja, ein bisschen. Jetzt natürlich ein bisschen schon. ist es suggestiv. Ja. Ähm, ja. Ja.
1: Ja, dann, dann versucht mal so zu antworten, als hätte ich nicht gerade schon das Wort Basteltanten genannt.
2: Also, liebe Felicitas, mein Vater ist Ergotherapeut. Daher weiß ich natürlich, was ein Ergotherapeut ist. Du bist vorbelastet sozusagen. Ich bin absolut erblich Erzähl vorbelastet. Mal. was ist denn Ergotherapeut? <lacht> also, Ergotherapeuten sind ähm, ist eine Therapeutengruppe, die einen eigentlich auf das Arbeitsleben oder auf zumindest arbeitsähnliche Tätigkeiten wieder vorbereiten soll. Und die eigentlich ein ziemlich breites Spektrum an, an Therapien machen kann und... Ähm, die wir auch zum Beispiel im Haus haben, also ähm, im ambulanten Bereich weiß ich, dass Ergotherapie häufig zum Beispiel eingesetzt wird, um ähm, ähnlich ähm, wie Physiotherapeuten, aber zum Beispiel an der Feinmotorik zu arbeiten, um Schriftbild zu verbessern, ähm, um ein Körpergefühl wieder zu Wir setzen es in der Klinik zum Beispiel, ähm, also es ist wahnsinnig breit. Ja, ähm, auch ein zum Beispiel für Gestaltung oder für ähm, für eine Art ich sage jetzt mal ganz böse Beschäftigungstherapie, aber das ist nicht so böse gemeint. Also unsere Ergotherapeuten arbeiten mit unseren Patienten viel mit den Händen, viel plastisch. Und ähm, das bedeutet Malen, das bedeutet teilweise auch basteln oder Specksteinschleifen, aber es ist einfach wahnsinnig gut, ähm, auch sowas mal zu machen können und aus dem teilweise sehr düsteren oder belasteten Kopf rauszukommen und in die Hände zu gehen und auch andere Körperregionen wieder ein bisschen kennenzulernen, Sachen zu machen, kleine Erfolgserlebnisse zu haben. Man kann auch anhand von den Arbeiten sehr gut untersuchen, wie funktioniert die Handlungsplanung. Da haben Ergotherapeuten zum Beispiel einen geschulten Blick dafür. Ja, wo sind denn da eigentlich die Schwierigkeiten, auf welcher Ebene? Wir kommunizieren auch sehr intensiv in unseren Teambesprechungen mit den Ergotherapeuten unserer Klinik und die sind eigentlich auch dadurch Teil ähm, der Diagnostik, weil zumindest für mich die Beobachtung von den Ergotherapeuten immer sehr wertvoll sind, weil die die Menschen in einer anderen Umgebung kennen, die können die besser in der Gruppe beobachten, die können die beim Arbeiten beobachten, ich habe die immer nur an einem Tisch sitzen mit voller Konzentration auf mich und da sind Ergotherapeuten in einer anderen Lage, das zu beurteilen, also nein, das sind keine Basteltanten. Ja, natürlich bastelt man in der Ergotherapie ab und zu mal und ähm, es gibt auch immer wieder Patienten, die damit oder Patientinnen, die damit nicht so viel anfangen können, aber das ist ja auch okay. Für uns haben sie einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Gibt es eigentlich auch Bastelonkels? Ja sicher, mein Vater ist <lacht> Onke. <lacht> ein Onkel.
1: ein ja. Okay, also man merkt tatsächlich, die Ergotherapeuten sind ziemlich eng eingebunden bei euch und eben auch Bestandteil von den ganzen Teams. Ne? Also mhm. das ist, ist jetzt auch keine Rarität, muss man sagen, sondern was Häufiges. Mhm. Ich
0: muss auch sagen, ich bin ja aus allen Wolken gefallen in der Neurologie, da gab es ja auch Ergotherapeuten in der Neurorehabilitation. Die haben ja noch mal ganz andere Sachen gemacht. Die haben ja wirklich neuropsychologische Testungen gemacht mhm. und Neglect-Testungen, also wirklich neurologische Untersuchungen die ich jetzt als Ärztin nicht so ohne weiteres hätte durchführen können. Es mhm. ist schon sehr spezialisiert gewesen und da geht es dann natürlich noch mal viel mehr um Motorik. Die waren quasi für alles zuständig, was oberhalb der Gürtellinie passiert, während die Physiotherapeuten, also die Krankengymnasten, sich eher um die Beine ähm, gekümmert haben. Also da war es auch noch mal ein ganz anderes Spektrum. In mhm. mhm.
2: Der Basler Klinik, wo ich gearbeitet habe zum Beispiel, das war eine Klinik für ähm, Paraplegiologie, also für Querschnittslähmungen und da haben zum Beispiel die Ergotherapeuten die Rollstühle modifiziert, ausgesucht hm. und so weiter. Ja, genau. Na, die Hilfsmittel, Hilfsmittelversorgung sichergestellt. Ja. Mhm.
1: Also man sieht, ihr kennt euch gut aus mit Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten. Wir und könnten uns bestimmt noch besser auskennen. <lacht> ja. Das vermutlich auch ja. wie mit allem eigentlich. Also
0: gesprächsfreudige ErgotherapeutInnen
1: nach vorne. Wir sind hier. Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, wichtig ist, dass es einfach äh, ein wichtiger Teil von den Behandlerteams ist äh, und eben auch Diagnostikteams, wie Sebastian gerade gesagt hat, die ähm, da auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Okay, ich glaube, dann kommen wir zum letzten Beitrag. Ähm der kommt von Andrea. Und zwar ähm, lese ich einfach vor, was sie uns geschrieben hat. Ich frage mich noch, ob wenn beispielsweise bipolare und schizoaffektive Störungen als Differentialdiagnosen nebeneinander stehen, ob der oder die Betroffene sich dann aussuchen kann, womit er oder sie besser leben kann. Ähm, sie bezieht sich da auf unsere Folge, ich glaube, zur schizoaffektiven Störung und sagt, dass sie ja schon das Gefühl hat, dass sich die Kreise, die damals Sebastian erwähnt hat, ziemlich überschneiden. Und dann ist die Frage an euch, was sagt ihr denn euren Patienten, und Patientinnen, wenn ihr eine Diagnose nicht ganz sicherstellen könnt? Wie geht man damit um?
0: Ich persönlich, wenn ich eine Diagnose nicht sicherstellen kann, sage dann zu meinen Patientinnen, ähm, es tut mir leid, wir können die Diagnose zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicherstellen. <lacht>
2: Du meinst, es so. wird kein Hehl drauf gemacht. Du wendest das Prinzip der radikalen Ehrlichkeit an.
0: Ja, total. Ich hm. weiß ja nicht, ob das alle so machen. Nee, aber ähm, wir haben ja hier oft schon auf dem Faktum rumgeritten, dass man nicht immer aus der aktuellen Querschnittsymptomatik auch die Diagnose stellen kann. Und dass vieles sich im Verlauf erst so richtig zeigt und ich finde es auch sinnvoll, die Betroffenen darauf vorzubereiten, dass ähm, man ja jetzt nicht in die Zukunft schauen kann, man weiß nicht, wie der Verlauf ist, sie müssen ja selber auch wachsam bleiben und gucken, ähm, ob noch andere Symptome auftreten oder wie sich die ähm, Symptome entwickeln. Das heißt, ich finde schon, man kann damit offen umgehen und sagen, es kann sein, dass wir es hier mit einer bipolaren Störung zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass sich doch zeigt, dass der, der Anteil der psychotischen Symptome so groß ist, dass wir es eher schizoaffektive Störung nennen würden. Die Behandlung ist erstmal unter Umständen nicht unterschiedlich und ich würde das besprechen und ich denke, wenn äh, wenn der oder die Betroffene das Konzept von einer bipolaren Störung jetzt erstmal besser annehmen könnte als das einer schizoaffektiven Störung, dann ist ja auf jeden Fall schon mal viel gewonnen, wenn, wenn für diesen Teil auch eine Problemeinsicht besteht. Auch da wäre therapeutisch ähm, ja auch erstmal ganz vieles, haben wir, glaube ich, mal angerissen in der letzten Folge, ja, auch Ähnliches zu beachten. Und ähm, man kann letztendlich da ja auch nichts erzwingen, also alles zu seiner Zeit. Insofern, natürlich können wir nicht in jedem Fall sagen, die Betroffenen können sich ihre Diagnose aussuchen, aber gerade wenn wir es jetzt mit so einem schwierigen Grenzthema zu tun haben, wir haben oft genug betont, dass es viele Überschneidungen gibt, schwierig abzugrenzen ist, dass teilweise nicht ganz scharfe Konzepte sind. Also da dürfen wir jetzt dann ja auch nicht irgendwie kleinlich sein, oder? Und sagen, das ist jetzt aber ganz sicher.
2: Genau, so. ich denke, der, der, der ähm, Kasus Knackus oder ähm, Knackpunkt <lacht> ist es, <lacht> wenn, sich, wenn sich die Therapieentscheidung massiv dadurch ändert. Mm. Und ähm, da müssen wir dann schon auch ähm, klar sein und sagen, wir brauchen dieses Medikament, aber auch wenn es jetzt eben bei einer bipolaren Störung beispielsweise jetzt nicht lege wäre. Wobei das natürlich auch eh immer so ein bisschen Überschneidung gibt zwischen den einzelnen medikamentösen Therapien und dem individuellen Fall besprochen werden sollte. Mhm. Aber ich finde auch ein bisschen, die Abgrenzung ist manchmal nicht so ganz scharf und da darf man dann auch ehrlich sein und, Gerade in Situationen, wenn das jetzt nicht so ganz sicher ist, dann ist es auch in Ordnung zu sagen, wir lassen das jetzt im Verlauf mal offen und wenn sich jetzt eben nichts mehr tut und nichts mehr dazu kommt, dann kann man auch bei der bipolaren Störung bleiben. Hm.
1: Und auch hier wieder der Punkt, ne, das wichtig ist, dass man es gut kommuniziert wahrscheinlich, ne, dass hm. die Betroffene oder der Betroffene weiß, hm. auch dass es jetzt bei euch nicht in, in, im Sinne von so Nachlässigkeit, so nach dem Motto, wir haben jetzt keinen Bock weiter zu suchen, jetzt gibt man halt mal so eine Zwischendiagnose, hm. sondern dass es wirklich einfach ja nach wie vor und das wird es auch glaube ich, immer geben, in der Medizin Punkte gibt, wo man einfach nicht eindeutig sagen kann, es ja. ist so oder so, es ist nicht schwarz-weiß, das haben wir ja wirklich häufig diskutiert. Ja. Und ich glaube, das muss man einfach gut kommunizieren und dann mhm. brauchst braucht es wahrscheinlich ein bisschen, eine gewisse Zeit, bis man das auch annehmen kann als betroffene Person. Ist ja auch nicht so leicht. Ich, also ja. ich stelle es mir auch nicht so leicht vor, wenn mir jetzt jemand sagt, also es geht in die Richtung, es könnte
2: so, mhm. aber auch so und dann denkt man ja und jetzt. Ja, ja wobei mir jetzt aber die Aspekte aus denen ich heraus ich zum Beispiel vom Vorliegen einer, 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 einer psychotischen, einem psychotischen Anteil ausgehen würde, da wäre mir wichtig, dass die gut verstanden sind mhm. und dass die klar kommuniziert sind, weil ich mache das jetzt nicht aus Spaß oder weil irgendwie da so ein bisschen Wischiwaschi mal, sondern das ist ja, muss ja irgendwo zu greifen sein mhm. und das sollte man, sollte man verstanden haben und das kann ja eben für die Prognose oder halt, also auch für die, für die Schwere von den, von den jeweils auftretenden Episoden. Und man muss bei beiden Diagnosen einfach damit rechnen, dass Episoden wieder auftreten. Das ist das A und O, das zu wissen und auch sich ein bisschen darauf einstellen können, welche Symptome können dabei sein und dementsprechend auch vorsätzlich reagieren. Und das wäre mir wichtig.
0: Ja, und wenn ich uns so reden höre, kann ich mir vorstellen, dass für manch einen oder manche eine das auch alles schon viel zu speziell ist und dass da vielleicht auch gar nicht in jedem Fall das Bedürfnis nach so einer äh, Informationstiefe vorhanden ist. Das heißt, ich denke schon, es ist auch unsere Aufgabe zu schauen, wem muten wir jetzt vielleicht auch zu viel zu mit diesen ganzen differenzialdiagnostischen mhm. Überlegungen. Vielleicht ähm, ist es unsere Aufgabe an mancher Stelle, es auch nicht zu kompliziert zu machen, sondern es einfach zu halten und aber natürlich trotzdem äh, transparent. Mhm. Aber dann vielleicht die wahrscheinlichste Diagnose erstmal als Diagnose auch zu stellen. Natürlich muss man immer den Verlauf beobachten. Also es ist ist Aber dann das auch stimmt. Eine Einzelfallentscheidung, Ein wichtiger oder? Punkt, ja, dass man Sehr auch nicht gute Einöffnung kann. Mhm. Ja. Mhm. Ein
1: schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Ähm, wie fühlt ihr euch ihr beiden? Wir sind am Ende unserer Hörerinnen und Hörerfragen der diesigen Runde angekommen.
0: Oh, also ich mich besser als vorher. Bist du
1: wieder, wieder ein bisschen wacher geworden? ein bisschen geworden. wacher, ja. ja. Das heißt, die Folge hat sich auf jeden Fall mhm. schon gelohnt. Sie hat Ismene von ihrer Müdigkeit geheilt. Ähm, wir hoffen, dass
2: wir... Also, mir geht's übrigens auch gut. Und
0: <lacht> ja. oh, 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 Ich nein. wollte sie mich auch mich noch nochmal mal bedanken für, mhm. die vielen,
2: für die vielen, Fragen und für die vielen <lacht> Kommentare und auch für viele, das viele Lob. Um, und die auch Lob die, die, die gut gemeinte Kritik, um, die wir von euch hören. Ihr steht echt in sehr regen Austausch mit uns. Die, die Rückmeldung ist überwältigend und übertrifft alle unsere Erwartungen. Mhm. Wir hätten uns das niemals vorgestellt, glaube ich, Überhaupt nach Abschicken nicht. von Folge <lacht> 1, dass wir mal mit so vielen Menschen in Kontakt stehen. Wir freuen uns wahnsinnig.
0: Ja, mhm. das ist echt ganz, ganz toll. Und ich hätte auch niemals erwartet, dass es so eine wertschätzende und sachliche äh, Kommunikation sein ja. würde. die wir Es da, ist ja letztendlich Internetkommunikation, man hört ja schreckliche Dinge, mhm. Shitstorms und so weiter. Also wir sind da wirklich unglaublich dankbar, dass wir so eine tolle Community haben.
2: Wir hatten noch nicht einen einzigen Shitstorm, also vielen Dank dafür.
0: Genau, und es tut uns leid, wenn wir manchmal vielleicht so zwei, drei Monate brauchen, dass wir <lacht> zwei, drei, vier, unsere Nachrichten vier, fünf, beantworten. Wir versuchen wirklich immer auch ähm, eine kurze zu Antwort zu schreiben, aber es ist manchmal nicht so einfach.
1: Klappt mal guter, mal weniger gut. Ganz, Ganz guter. genau. Ja. Okay, genau. also dann, wie immer, macht weiter so. Meldet euch gerne, wenn ihr jetzt Anmerkungen zur Folge habt, wenn ihr Ex-Innenmensch seid und mit uns reden wollt, wenn ihr Ergotherapeutin seid und <lacht> mit uns reden wollt, wenn ihr irgendjemand anders seid und mit uns reden wollt oder auch nur eine Meinung Forscher oder habt. Über genau,
0: auch und mit uns reden wollt.
1: Also meldet euch wirklich jederzeit. Ähm, letztendlich war das bei Henning auch so, dass er sich bei uns gemeldet hat und daraus diese Folge entstanden ist. Also ist auch für uns eine ganz große Bereicherung und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Sagen Tschüss für heute, oder?
0: Gebt uns nach Sternchen bei iTunes, oh. Konkurrenz schläft auch nicht. Ist mir ja. nicht lange gesagt. Ja, sind ja. wir
2: abgerutscht bei. Oh, okay. Ja, ganz also bitte. Oh Gott. Ja. Also jetzt ist es Zeit, Schluss zu machen. Und, <lacht> und ihr könnt uns auch noch woanders Sternchen geben. Ich weiß leider ein nicht, Sternchen. wo. Ja, sucht ja. einfach, wo wir uns Sternchen geben könnt. Ja, und hört vor ja. allen Dingen zwei Wochen wieder ran. Bis dann. Macht's
1: gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Hallo, du musst es sagen. Willst du, willst du übermorgen vergessen sein?